0: Ninjas de la Vida, ¿os acordáis cuando los médicos recomendaban fumar? Yo tampoco, porque entre los años 30 y 50 ni siquiera mis padres habían nacido, pero es de saber popular que hubo un par de décadas donde las tabaqueras se habían apoderado de las clínicas, de la educación de los doctores y por lo tanto también del saber popular. Décadas donde se aseguraba que fumar no solo no era malo para la salud, sino que incluso era beneficioso para nuestra salud. Había anuncios donde salía eso de los doctores y dentistas recomiendan fumar o la mayoría de doctores fuman camel y hasta horrores como el tabaco que toda embarazada ansía. Carteles de publicidad totalmente horrendos. Claro, hoy cuando miramos atrás nos parece una barbaridad porque no hay nada que haya destrozado más la salud humana que el tabaco. Bueno, porque sí que hay una cosa y es el tema de hoy los azúcares y los carbohidratos. Si digo azúcares, diréis, claro, Pau, tienes toda la razón, pero si digo también carbohidratos, mucha gente dice, hostia, me acaba de tocar aquí en la patata ahora que hablamos de carbohidratos. Porque al igual que cuando hizo los episodios del porno, en el que hablaba de que que esté en boca de todos o en manos de todos, nunca mejor dicho, no significa que sea bueno, que sean hábitos poco saludables para el cerebro, para nuestra salud no significa que, aunque todo el mundo lo haga, sea bueno para la salud. Y lo mismo, con ya no solo los azúcares, que también entraremos, sino los carbohidratos en general. Quiero que te imagines la industria de la glucosa como la del tabaco, pero multiplicando por 10 tanto los efectos nocivos, al menos a largo plazo, como las mentiras que nos hemos tragado, figuradamente y literalmente. ¿no? Y ya sé que para muchos va a sonar una exageración, al menos si no estáis siguiendo una dieta carnívora como llevo yo, este va a ser el tercer año o una dieta al menos cetogénica. Y a, si lo pasáis a alguna persona que nunca ha sabido ni siquiera que es una dieta carnívora o ni siquiera sabe que es una cetogénica, que sabe, no sabe que puede alimentarse sin carbohidratos y funcionar mucho mejor y estar mucho más saludable, le puede sonar hasta como una teoría conspiranoica. Pero esto en realidad ya fue expuesto. Esta noticia, esta mentira, o más bien dicho, la verdad de los carbohidratos ya fue expuesta durante la última década, lo que es verdad es que como sigue habiendo intereses de este lobby, no se ha hecho mucho bombo en los médicos en los médicos de comunicación, bueno, que también lo son, ¿no? Los médicos comunican a las familias y después de ese conocimiento llega a casa, pero me refiero a los medios más convencionales, el mismo New York Times sacaba una pieza en 2016 donde abría el cajón de mierda para anunciar y denunciar el fraude más grande de toda la historia de nuestra salud que duró décadas. Y del que poco se ha hablado y seguramente del que poco se va a hablar. Décadas en las que la industria del azúcar y de los carbohidratos también, no solo del azúcar, es todo en uno, ha estado pagando estudios amañados para apuntar a las grasas saturadas como las malas de la película, cuando sabemos que las grasas saturadas son totalmente vitales para la salud hormonal, que son totalmente necesarias, igual que el colesterol, para generar una buena salud y un buen balance hormonal un balance hormonal que todo el mundo tiene a modo de desbalanceado totalmente, ¿no? Esta industria, la industria del azúcar, de los carbohidratos, está, ha estado haciendo recomendaciones dietéticas oficiales donde se recomienda un 60% del consumo de carbohidratos. Y lo que vamos a alegar aquí es que 0% sería muchísimo mejor para nuestra salud. Y si ya he dicho, recomiendan y no recomendaban. Y aunque muchos sabemos que las grasas saturadas son buenas y necesarias para la salud hoy en día las instituciones públicas, como por ejemplo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, o virtualmente todos los estados del mundo, siguen demonizando estas grasas saturadas, mientras recomiendan un consumo diario de carbohidratos que roza lo absurdo, diciéndonos que tanto adultos como niños tenemos que llenarnos el plato de una comida que es, en el fondo, adictiva y poco nutritiva por naturaleza, al menos por naturaleza humana. Así que, ninjas de la vida, hoy abrimos la puerta de la verdad sobre los carbohidratos. Veamos qué sucede cuando los comemos, lo poco que nos alimentan, lo poco que nos nutren, o por qué deberíamos obviarlos casi tanto como odiarlos. Seguramente al final del día de este episodio, en vez de llamarlos carbohidratos, igual que yo terminarás llamándolos Cabrohidratos, lo sé, soy es muy gracioso, ¿vale? Pero tampoco podemos dejar de lado eso tampoco, porque vamos a empezar tocando su historia, ese rol cultural que tienen en la sociedad moderna y cómo hemos llegado hasta este punto y sobre todo cómo podemos rechazar los hidratos en un contexto social moderno cuando la sociedad actual ha sido moldeada con los carbohidratos en el centro. Y lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar con el episodio, decirte menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla. Ropa antirradiaciones y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio buscando en Google tienda Pau Ninja y si antes de comprar pones el cupón podcast bueno te llevarás un descuento que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio el autor Yuval Noah Harray, del que tampoco soy muy fan como persona porque es izquierdista más no poder, pero me gustó mucho su trabajo de Sapiens, llamaba ahí en este libro, uno de mis libros favoritos, a la domesticación de los carbohidratos, bueno, a la agricultura, como el error más grande de toda la historia de la humanidad. O bueno, dejadme poner más tinte en esta afirmación para hacerla aún más acertada como iremos viendo hoy. La agricultura fue el peor invento de la historia para nuestra salud pero el mejor para nuestra economía, para el capitalismo. Que como la farmacia nos ha demostrado es una relación inversa, que parece ser siempre ir de la mano. Peor salud porque se buscan más intereses económicos y más poder a la vez. no? Solo hace falta mirar cómo han ido convirtiendo cualquier enfermedad en una industria entera, en un negocio. Si comer mal nos pone enfermos para ser dependientes de medicamentos, tiene sentido entonces que el control de la, llamémosla, desalimentación, sea uno de los pilares para el control total de la población, ¿no? Porque fijaros que supuso el invento de la agricultura para todos. Primero, en comparación con el humano carnívoro cazador, del que ya legaba en el episodio 553, como somos más probablemente carnívoros oportunistas o carnívoros facultativos más parecidos al lobo o a la hiena, más que omnívoros incluso, a menos que fueras un rey en esa época, cuando se inventó la agricultura, la mayoría de la población empezó a trabajar más horas que nunca, Compáralo con ese humano cazador que tenía incluso horas libres cuando no estaba cazando. ¿no? Pero entonces empieza la agricultura y a menos que fueras de la burguesía, la mayoría de estos ciudadanos est estaban trabajando de sol a sol. De sol a sol, pero fijaros, todo este trabajo al inicio de la invención de la agricultura, ahora unos 10.000 años, no supuso un retorno en forma de mejor calidad de vida para esas personas en absoluto. Eso ha venido muchísimo más tarde. Las primeras generaciones agrícolas para que nosotros podamos estar tan cómodos como lo estamos ahora, pasaron por siglos de enfermedades y malnutrición por culpa de esta agricultura. Algo que el humano prehistórico, es decir, el humano preagricultura, de antes de la agricultura, nunca vivió. Por primera vez en la historia, cuando domesticamos las plantas, con este invento, el humano baja de estatura por primera vez, en vez de ir volviéndose cada, cada generación un poquito más alto, baja de estatura por primera vez. Se nos acorta el fémur por las deficiencias nutricionales, pero esta estatura realmente solo es la punta del iceberg. Gracias, entre comillas, a la agricultura. Aparecen las caries, la pérdida de esmalte, tuberculosis por un sistema inmune débil, poca capacidad del cuerpo para curar sus heridas, hiperostosis ¿vale? por la deficiencia de hierro, todo por la, esta falta de, de nutrientes en general que nos llevó a domesticar los carbohidratos. No era como ahora que tienes acceso a todo, sino que antes un campesino post-agricultura cultivaba un tipo de comida, que por cierto acostumbraba a ser el trigo, ¿no? Y que era casi lo único que él mismo y su familia podía comer salvo con algunos intercambios con los vecinos, ¿no? Imagínate, trigo, pan, patatas… imagina que solo puedes comer esto durante el resto de tu vida. Si sí, ahora que conocemos la dieta carnívora gracias a este podcast como la más sana precisamente porque la carne es el mejor tipo de proteína natural e incluso el mejor tipo de alimento porque el alimento animal tiene todos los micronutrientes necesarios para la vida humana, ¿te imaginas la de malnutrición que vivieron comiendo solo cereales con acceso casi nulo a intercambios y mercados? Porque no te imagines para nada que tenían ciudades cerca, ni siquiera vecinos cerca y mucho menos tiempo para ir ahí a negociar o a intercambiar. ¿no? Cada hora que no estaban en el campo trabajando era un día en el que podría ser perfectamente que no comieran. Por esto vemos cómo desde el inicio de la agricultura no solo fuimos recompensados con enfermedades y peor salud, sino también con una pérdida de libertad. La agricultura supuso una pérdida de soberanía anclándonos a nuestras tierras o las tierras que estábamos arando de esos reyes ¿no? para generar un poquito de excedente que la mayoría irían a los burgueses. ¿vale? Necesitaban vivir trabajando esas personas, esos campesinos, esos ciudadanos. Un día de no trabajar, eso significaba literalmente no comer. Había tanta dependencia de ese grano, de esos cultivos, de esos cereales, que millones de personas murieron a causa de hambrunas por culpa de malas cosechas. Si el tiempo se salía un poco de lugar... Si hacía más sol de la cuenta, o más lluvia de la cuenta, o más nieve de la cuenta, o si se alargaba un poquito la estación más de lo que debía, pues entonces, adiós, literalmente, se morían de hambre. O sea, que con estas generaciones viviendo al día, la pregunta que me viene a la mente es, ¿domesticamos a las plantas? ¿O las plantas nos domesticaron a nosotros? Seguramente fue lo segundo, de una forma más o menos indirecta, ¿no? Porque pensando, al inventar la agricultura, al contrario que las sociedades cazadoras viviendo al día... Ahora, por primera vez en la historia, podemos generar excedentes de comida, lo que en teoría nos tendría que haber dado más tranquilidad. Paradójicamente, pues también hizo que se pudiera alimentar a la política, a la guerra, el arte, la filosofía. Se construyeron con estos excedentes palacios, fortalezas, monumentos y templos con todos estos excedentes de comida que, lógicamente, no iban a los que cultivaban. <risa> unos excedentes que iban a lo que muchos ahora llamarían cultura. Hasta finales de la era moderna, más del 90% de los humanos eran campesinos que se levantaban cada mañana para trabajar en la tierra con el sudor de su frente. ¿Y este pequeño extra que producían? Pues en la mayoría de casos no iba para ellos, sino a estos propietarios de las tierras que ellos trabajaban, no a esos propietarios que eran a quienes les pertenecían los excedentes, las élites que dominaban a la mayoría. Estamos hablando de los reyes, los funcionarios, los soldados, los sacerdotes, los pensadores... Y los artistas, como se decía en el libro de Sapiens, la historia es algo que muy poca gente ha estado haciendo mientras todo lo demás están arando el campo. Una sociedad que, por cierto, sigue basándose en el cultivo de estos carbohidratos y sigue siendo dependiente de estas élites. Nos salió a cuenta, ninjas de la vida, los millones de personas que murieron para domesticar los carbohidratos y llegar a la sociedad actual. Realmente no es una pregunta difícil de responder, si consideramos las enfermedades que hace 10.000 años virtualmente no existían, pero que hoy plagan nuestros hogares, hospitales, todo, porque algunas de esas enfermedades no matan, o al menos no lo hacen al corto plazo, pero te dejan lelo, como por ejemplo, yo que sé, simplemente si tienes niebla mental, no te matará, pero vivir así es muy jodido. A día de hoy, la Organización Mundial de la Salud, una organización que... No miraría sus recomendaciones nutricionales ni, ni que me pagaran. Igualmente pone en sus listas oficiales, por encima de las listas de causas de muertes en humanos, nada más ni nada menos enfermedades de condiciones degenerativas. Fijaros en una cosa, ¿vale? Es decir, estamos hablando que lo que nos mata más o que lo, nos deja más con menos vida es, son enfermedades que nos van marchitando poco a poco, haciéndonos perder calidad de vida pero que son enfermedades con un oscuro secreto. Fijaros cuáles son y, y qué tienen en común estas enfermedades. Estamos hablando que arriba de la lista al, hay el Alzheimer y la demencia, la obesidad, la diabetes, el cáncer y mucho más. ¿Sabéis qué tienen en común todas estas enfermedades degenerativas? Que todas se asocian al consumo excesivo de hidratos de carbono. No estamos diciendo que las generen como tal, pero que están asociadas a más consumo de hidratos más probabilidades de contraer estas enfermedades o incluso de que empeores. ¿no? Cada una de ellas encontrarás estudios que relacionan nuestros queridos y adictivos carbohidratos con estas enfermedades. ¿Y sabes qué dieta recomienda que al menos un 60% de tus calorías vengan de glucosa, de azúcar? Porque mucho carbohidrato, pero al final en sangre todo es glucosa. Da igual que le pongas el nombre de azúcar, que de carbo simple, compuesto, complejo, como quieras. Nada más ni nada menos... Que el Ministerio de Sanidad de tu país es quien recomienda de un 40 a un 60% de, de que consumas la mayoría de tus calorías diarias en carbohidratos. Por esto, según estudios, desde hoy hasta el año 2025 habrá un incremento de 165% de diabéticos. Estamos hablando que serán unos 800 millones de personas que tendrán que ir controlando su azúcar en sangre de forma habitual si no quieren palmarla en cuestión de 25 años, pues felicidades. Ya te han hecho dependiente, no solo de una comida adictiva, sino de otro medicamento del que no te podrás desprender. Porque si cada vez hay más diabéticos, también podemos especular que cada vez esta diabetes será peor y en el sentido que no pasará solo con una pastilla, sino que cada vez más personas empezarán a necesitar pincharse la hormona de la insulina. Otro estudio que esta vez me saco yo de mi chorra, me lo acaba de inventar, más que un estudio es una estadística, pero del que no dudo en absoluto es que el 99,99% ,99 de las personas no le importará seguir basando su dieta en los deliciosos carbohidratos. Menos tú, que estás escuchando este maravilloso podcast, lógicamente. Pero la humanidad ha tenido ya varias oportunidades para enderezar el mal que nos hicimos a nivel nutricional, a inventar la agricultura y así quedarnos al menos con lo bueno. Podríamos saber quedarnos con lo bueno de la agricultura, que es el capitalismo, y desechar el consumir este tipo de alimentos, pero otra vez una minoría poderosa ha tomado esto como otra oportunidad para controlar el poder y las personas. El jaque de estas élites sucedió hace 200 años, con el descubrimiento de la extracción del azúcar. Se creó la industria del azúcar como tal, de la mano de los de siempre, y con ello el fraude nutricional más grande para nuestra salud. Los carbohidratos no solo empeoró, sino que quedó más solidificado. ¿Cómo íbamos a contradecir las ideas de una industria que nos vende algo que es tan sabroso y con coloritos brillantes en los donuts y, y que es tan bueno, que en, se te deshace en la boca y no puedes más y más y más? ¿vale? Pues solo unas pocas décadas más tarde de la creación de la industria del azúcar salieron publicaciones supuestamente científicas en The New England Journal of Medicine, una organización en teoría, imparcial y reputada, como digo, en teoría. En la práctica ya era otra historia, porque estas publicaciones empezaron a demonizar las grasas saturadas y a alabar los beneficios de los carbohidratos y el azúcar, pero niños de la Vida había gato encerrado. Era 1967 y según las leyes de entonces, los periódicos médicos no estaban obligados a hacer público, a revelar de dónde venían los fondos de los estudios que publicaban, una regla que no se implementó ni se forzó hasta el año 1984, casi 20 años más tarde. Ya podéis imaginar cómo continúa la historia. Por cierto, aquí es donde nos empiezan a aparecer mascarillas de la cuenta y a recomendarnos que nos cepillen, a cepillarnos los dientes con sus productos. Pero hay más. La industria del azúcar se apoderó de estas recomendaciones of oficiales y reputadas pagando estudios, pagando a los profesores, pagando a los doctores, a los científicos que hacían, entre comillas, estudios y voy a decir también, entre comillas, científicos. Por ejemplo, salió a la luz la industria del azúcar había pagado 50.000 dólares de la época, que serían más o menos medio millón al convertirlo al poder de compra de ahora, por la inflación, gracias a inflación y devaluación de la moneda, pues esa industria pagó solo 50.000 dólares, que incluso medio millón de hoy sería poco para una industria así, a los científicos de Harvard para que manipulase los estudios y culparan a las grasas de los malos resultados. O sea, eran estudios fraudulentos saliendo del horno a la misma velocidad que un horno sacando barras de pan para atiborrar a sus ciudadanos. Esa industria empezó a crear estudios más y más fraudulentos donde ponían las grasas a parir, porque la fuente de esas grasas eran, por ejemplo, mmm, vamos a manipular los resultados, a usar, por ejemplo, carnes muy tratadas con un porrón de antibióticos que, como bien sabemos, gracias a este maravilloso podcast de Pau Ninja, no tiene nada que ver en calidad con la carne de pasto buena de verdad, que es la que deberíamos comer, o la de caza que nuestros ancestros hubieran consumido. Y hablando de caza, tenemos el retiro, dentro de poco, de sociedad ninja, que vamos a aprender a despedazar y a hacernos con el animal por si algún día tenemos que sobrevivir. Que nunca se sabe con la dirección de esta sociedad, pero el caso es que indagué a fondo ya ninjas de la vida en la mentira de que la carne es mala para la salud... En el episodio 403, donde desmentimos un montón de estudios que dicen que la carne es cancerígena, que no sé qué, que no sé cuántos, y de hecho concluimos lo contrario. Episodio 403, muy recomendado. Y una de las maneras de manipular es usando carnes de baja calidad, que no tienen nada que ver con las carnes que deberíamos comer. Es como un alimento distinto pero con el mismo nombre, ¿no? Es decir, con animales alimentados con dietas que no se corresponden con sus dietas naturales. O con antibióticos, que tienen un efecto devastador en la microbiota de los animales y, eh, y, en consecuencia, lógicamente en su salud. Y si consumimos algo así, es de esperar que tenga un efecto también en nuestra microbiota y, por lo tanto, exacto, en nuestra salud. Con el tiempo hemos visto cómo estas directrices dietarias internacionales se moldearon para adaptarse a esta narrativa de un lobby que nos ha estado controlando desde entonces. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería y recuerdo por qué tengo este podcast si estás aprendiendo algo de este episodio igual que yo haciéndolo imagínate todo lo que puedes aprender de salud cuerpo entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada sociedad.ninja uniéndote estarás ayudándome a divulgar apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores sin publicidad totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de mil ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros también para transmitirse experiencias historias, set de aprendizaje pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados no creo que Ay, ha sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo con montones de chats tan vivos como sus miembros episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado algo tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Desde esos tiempos, condiciones crónicas de degeneración empezaron a florecer más que la levadura de los panes de esos campesinos la única comida que tenían para comer, ¿no? dejándonos con una pirámide nutricional de base más blanda que los cereales en los que dicen que debe sostenerse una buena dieta. Pensad que este cambio de paradigma del humano cazador, comiendo casi en exclusiva grasas y proteínas por el alto consumo de carne que nuestros ancestros durante cientos de miles de años es lo que comieron, hacia una dieta moderna, llena de carbohidratos nos ha traído más muertes prematuras que la Primera y Segunda Guerra Mundial combinadas. Los doctores empezaron a divulgar las bondades de comer alimentos bajos en grasas o sin grasas, recomendando carbohidratos, alimentos basados en plantas. Es decir, muchísima menos densidad nutricional y calórica de lo que en realidad necesitábamos. Por esto, no se quedó aquí. Querían muchísimo más. Querían editarlo aún más. Porque fue en esa década. Que también decidieron inventar la gran mentira del colesterol, algo que indagué a fondo en el episodio 270. Extrapolaron los alimentos que un zoólogo, el zoólogo que es un experto en animales, no en humanos, el zoólogo Ansel Kiss hizo con nada más ni nada menos que conejos, un maldito herbívoro. Y extrapolaron los resultados de experimentos con estos conejos para vendernos literalmente que las grasas eran malas y taponaban las arterias. No somos malditos herbívoros. Y que el colesterol era el demonio, cuando en realidad son las precursoras de todas las hormonas de tu cuerpo. El nombre de grasa empezó en esa época entonces a sonar mal en las cabezas de las personas, ahuyentándonos de las comidas reales que contenían grasas saturadas, como las carnes. ¿no? Ahí en la mente de la mayoría se empezó a asociar grasa de la comida a la grasa de la barriga, o grasas saturadas a arterias saturadas. Y eso ya se desmintió montones de veces, pero de nuevo queda por debajo de la superficie. Unos antropólogos israelíes y portugueses ya confirmaron esta falacia al ver en sus estudios que cuando se descubrió la agricultura, casualmente nuestra capacidad cerebral media disminuyó por primera vez en la historia, de 1.500 a 1.350 centímetros cúbicos. Y a ver, niños de la vida, está claro que más cerebro no es necesariamente sinónimo de más inteligencia. Pero lo que sí es verdad es que no se ve muy a menudo en la naturaleza a esa naturaleza reculando, sacando de una especie lo que ya se le había dado en otro momento. Cuando basas tu alimentación en un 40 o un 60% de calorías que vengan de carbohidratos, lo que recomienda tu gobierno, el cerebro no puede jugar con todas sus cartas, no puede estar en su alta capacidad. Por esto, los casos de niebla mental, que hablaba a fondo en el episodio 399, cómo evitar la niebla mental, son tan abundantes en la sociedad moderna. Algunas de las teorías dicen que parte del control de la población es con los carbohidratos porque nos hacen como los carbohidratos nos hacen más blandos mentalmente menos agresivos menos asertivos y nos hacen coordinarnos peor lo que casualmente son características que necesitarías si te quieres revolucionar con una minoría que te quiere controlar ¿no? y es que muchos carbohidratos están relacionados con bueno entre otras cosas peores niveles de BDNF el factor neurotrófico derivado del cerebro el BDNF lo podríamos considerar como una especie de, de hormona del crecimiento para el cerebro. vale, Juega un papel en el crecimiento de las células del cerebro muy importante y también influye en la manera en cómo las células se conectan, la neuroplasticidad. vale. El Journal of Medical Association siguió a un grupo para analizar sus niveles de BDNF y vio también una relación directa con ciertas enfermedades, a menos cantidades, más demencias, por ejemplo. Y casualmente, ¿qué manera tenemos de incrementar los niveles de BDNF?, es decir, que nos vaya bien, pues una manera sin duda es rebajar o incluso erradicar el consumo de carbohidratos para poder entrar en, en esa cetoadaptación mucho más rápido que comentaba en el episodio 518. No es lo mismo estar en cetosis que estar cetoadaptado en ese episodio 518. Indagaban esto, ¿vale? O seguir un protocolo de ayuno. Otra manera de conseguir lo mismo sería una dieta cetogénica, como por ejemplo una carnívora. También con ejercicio aeróbico, algo... De lo que sí peco, más que con lo de ayunar o de lo que comer cetogénicamente, ¿no? Aunque por suerte estoy caminando muchísimo. Pero todo con el mismo objetivo. Acelerar la entrada en cetosis para cetoadaptarnos, que significa dejar de que el cuerpo utilice su energía principal de carbohidratos y use la de las grasas principalmente. Que ¿Cómo se consigue? Pues casualmente reduciendo el máximo los carbohidratos. Si son cero, mejor que mejor. Y este episodio ni nada de lo que digo... Es una recomendación y es mi conclusión personal que comparto públicamente. Porque como se ha visto en los estudios, todas estas enfermedades mencionadas antes de, ne de neurodegeneración, como el Alzheimer, la demencia, incluso la diabetes, etc., están asociadas al consumo de hidratos. Están relacionadas también con esta salud cerebral. ¿Qué los hidratos prostituyen? Cuantos menos hidratos o más cetosis, entonces tienes más cantidad de BDNF que es menos riesgo de demencia, por ejemplo, o las otras enfermedades, ¿no? Pero todas estas enfermedades neurodegenerativas, de hecho podríamos decir que todas las enfermedades en general vienen de un solo componente, y es la inflamación. Todas las enfermedades son de condición inflamatoria. Cuando hablamos de arterias taponadas, diabetes, Alzheimer o cáncer, lo que todas tienen en común es la inflamación. Uno de mis libros favoritos en este sentido, antes de hacerme carnívoro, que me leí un par de veces, es el cerebro de pan. El libro se llama Cerebro de Pan Brain Grain. Pues el doctor David Perlmutter entró a fondo en todo lo que provoca el consumo de carbohidratos generalizados por nuestro cerebro que acabamos de mencionar. Pues claro que es una burrada los 300 gramos diarios de carbohidratos que se recomienda a los adultos. Estamos hablando de entre un 45 y 60% de calorías. Una maldita burrada. ¿Por qué pensáis que los paquetes de cereales de las estanterías del Mercadona tienen dibujo de un tigre o un mono, ¿no? Ahí en el, debajo de las letras. Que tienen la mirada de ese dibujo literalmente y ligeramente hacia abajo. Pues porque están mirando a los niños. Nos quieren hacer adictos desde esas tempranas edades. Porque cuanto más tiempo llevamos consumiéndolos, más difícil será de dejar esa adicción. Más reticiente seremos a hacerlo. Alguien que empiece a escuchar este episodio no llegará hasta aquí donde has escuchado tú porque será reticente de cambiar un hábito que ha estado implementando desde que era niño. Pensad que no es casualidad que el sabor dulce sea tan adictivo. Lo tenemos por un buen motivo. En la naturaleza, el encuentro con árboles frutales o la miel sería fortuito, totalmente inesperado. Lo más sensible, si pasara esto, que te encuentras con un árbol frutal o la miel, que podrías hacerlo lo más sensible, en ese momento hubiera sido atiborrarte al máximo lo, lo máximamente y físicamente posible. ¿Por qué? Pues porque era un bien escaso que queríamos guardarnos como buen tejido adiposo. Es decir, en la barriguita ya te atiborrabas al máximo posible para tener reservas cuando después no pudieras encontrar caza, a lo mejor. Para tenerlo de reserva en caso de, de hacer un ayuno intermitente involuntario. Es decir, de no encontrar caza. Por esto sentimos el sabor. Por esto es adictivo. Por esto lo queremos. Por esto los procesamos como macronutriente existe por un motivo un motivo ancestral el problema es que esta industria se ha apoderado de este instinto por esto podríamos seguir comiendo hidratos de carbono sin parar inténtalo algún día intentas comer el máximo posible lo que sea físicamente posible para ti y verás que casualmente al cabo de unas muy poco tiempo una o dos horas a lo mejor volverás a tener hambre haz lo mismo con la carne y verás que puedes estar un día entero sin comer porque los carbohidratos no nos sacían Recordemos que la saciedad es puramente hormonal, mientras que estar lleno, tener la barriga llena es una sensación física, no es lo mismo. En la naturaleza te interesaría llenarte al máximo de esos carbohidratos fortuitos que has encontrado en un árbol frutal o varios, o un poco de miel, mientras que ahora, porque eran escasos, mientras que ahora no solo tenemos los carbohidratos en abundancia, sino que además han sido modificados genéticamente para hacerlo aún más dulce, más adictivo, más de todo. Pero, Pau, ¿no eran tan necesarios para la recuperación muscular? Realmente no. No necesitas carbohidratos para músculo o para recuperarte muscularmente. Mucha gente no lo sabe, pero hay un motivo por el que puedes ganar masa muscular sin carbohidratos. Indagué a fondo en el episodio 417. Puedes obtener la glucosa que necesitas para tu cuerpo solo comiendo carne. No la obtienes directamente, pero es tu cuerpo que la produce gracias a los aminoácidos a través del proceso llamado gluconeogénesis, siendo capaces de crear glucosa no bajo oferta, como cuando consumes hidratos a tope, sino bajo demanda, que es el cuerpo que lo crea por necesidad. La industria del fitness es interesada en venderte ahí sus batidos, sus suplementos, su creatina, que por cierto, toda la proteína, la creatina, todo esto lo tienes en la carne, diciéndote que para potenciar tu síntesis proteica muscular, cuando en realidad la carne tiene todo esto de una forma más cualitativa y barata, nos ha vendido que necesitamos hidratos para rellenar el glucógeno de los músculos, subir la hormona de la insulina, que es muy anabólica. De hecho, muchos culturistas se la ciclan y se vuelven diabéticos por ello. O de incrementar la cantidad de agua que nuestros músculos almacenan. A más agua, más sensación de estar llenos y más grandes les parecemos, ¿no? Menores niveles de cortisol una hormona catabólica. Vámonos, que en el mundo del fitness y hasta de la nutrición en general se ha aceptado que consumir carbohidratos después del entrenamiento es... Mandatorio, casi, para prevenir pérdidas de masa y e inducir a la reparación del músculo y estar buenos. Pero nada más lejos de la realidad, ninjas de la vida. Ni los carbohidratos son necesarios para ganar músculo rápido ni tampoco para recuperarte adecuadamente de un entrenamiento. Por ejemplo, varios estudios encontraron que la proteína, específicamente el aminoácido de la docina, hacía subir también la insulina post-entreno, igual que lo hacen los carbohidratos. Otro analizó los batidos que combinaban hidratos con proteína y no vieron que aumentaran la recuperación muscular más que el placebo que se bebió el otro grupo. Los estudios están muy bien, pero vamos a utilizar siempre antes que nada ese zoom out y ese sentido común. ¿Os lo imagináis? ¿Dos millones de años consumiendo carne con montones de grasas y proteína? Y que tuviéramos cuerpos que no fueran capaces de producir músculos cuando nuestra capacidad física, nuestros músculos, es la única arma de caza por excelencia que tenemos. Sin músculo no podemos obtener comida. ¿Cómo va a hacer la naturaleza que, no, si no tienes hidratos lo siento, no tienes músculo? Por favor, seríamos el peor fallo de la naturaleza, después de la agricultura, lógicamente. Hasta aquí, ninjas de la vida, la verdad sobre los carbohidratos, o más bien dicho, las mentiras sobre los carbohidratos. Son temas que he ido tocando poquito a poco durante todo el podcast y, lógicamente, se van viniendo más episodios que tocaremos más sobre las grasas saturadas, más cositas de la dieta carnívora que este junio voy a celebrar, antes de junio, me parece, tres años de dieta carnívora que voy a seguir sin dudísimo porque me siento con una claridad mental lo he puesto en la niebla mental absolutamente increíble muchas gracias por haber escuchado hasta aquí estar siempre al pie del cañón y sobre todo los miembros actuales los casi 1200 casi ya de Sociedad Ninja. nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja